Hola a todos, bienvenidos al primer episodio en español del Hero Podcast. Mi nombre es Mauricio Porras y soy el fundador de Hero. Hero es una plataforma global que une activistas y personas para acelerar el cambio social y ambiental. Pueden ingresar a heroactivism.com para conocer más y unirse. En este episodio tengo como invitada a María Fernanda Fuentes, ingeniera ambiental y activista colombiana. Conversamos acerca de cómo inició su camino como activista, algunas ideas de acciones individuales que pueden tomar las personas para construir un mundo más sostenible, de cómo una campaña digital la llevó a emprender y algunos consejos de cómo utilizar las redes sociales como herramienta para cambio social y ambiental. Así que sin más, que lo disfruten. Mafe Fuentes, bienvenida al Hero Podcast en este tercer episodio, el primero en, en español. Como siempre te digo, para mí un honor conversar con vos acerca de todo lo que estás haciendo y admiro muchísimo tu trabajo, así que Mafe Fuentes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, muchas gracias a ti y gracias a todo el equipo por esta invitación y por tenerme presente siempre para todas las actividades que se adelantan desde Hero. La verdad les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan a mí y a todos los activistas alrededor del mundo. Perfecto, para los que no te conocen Mafe, ¿quién es Mafe Fuentes? Bueno Mafe Fuentes, mi nombre es María Fernanda Fuentes, Mafe como me llaman. Eh, soy colombiana, tengo 25 años de profesión soy ingeniera ambiental actualmente me encuentro haciendo una maestría en conservación y uso de la biodiversidad pero además de todo esto que adelanto desde lo académico realmente es porque soy una mujer que está enamorada del planeta tierra y de todas las formas de vida que hay pues que hay en él por eso busco su, su protección desde diferentes ámbitos posibles desde lo académico lo profesional lo personal desde voluntariados y pues incluso también uso las redes sociales para para contribuir al cuidado del planeta desde la cotidianidad. Súper. Y bueno, obviamente nos estás contando que tal vez tenés como este, esta relación ya directamente por la carrera que estudiaste, pero no te quedaste solo con ser ingeniera ambiental, sino que lo llevaste más allá y eh, empezaste a hacer activismo. ¿Cómo empezaste o qué te motivó? Eh, a dar ese salto, a no quedarte solo en un ámbito profesional, sino llevarlo a otro nivel y empezar a trabajar más desde el, el punto de vista de un activista? Bueno, la verdad, yo, yo siento que es al revés. Yo estudié la carrera porque los asuntos ambientales me importaban desde mucho antes, desde muy pequeña, desde que estaba en el colegio. Siempre he estado involucrada con este tipo de causas. La carrera fue como la oportunidad para poder aprender acerca de lo que me apasiona y, y poder dar los debates o, o tener las discusiones que a mí me interesa tener en el día a día y tener algunos ciertos fundamentos teóricos para, para poder dar este debate con argumentos de peso. Pero la realidad es que yo empecé con todo esto desde muy pequeña. Eh, desde, desde chiquita siempre participé en voluntariados de, de siembras de árboles, de limpieza de playas y tenía la oportunidad. Y todo eso fue formando el ser humano que soy actual pues, eh, hoy en día. Ok, sí, ha sido más como un proceso en el tiempo, digamos, que ha ido como alineándose poco a poco según tus intereses y los talentos. Y bueno, ahora eh, a nivel profesional, pues también. 
¿Y cuáles han sido algunas de las cosas que durante este proceso has descubierto con respecto a, a la crisis climática que enfrentamos y, y algunas soluciones también que has visto que desde cada persona se pueden empezar a implementar para construir un mundo muchísimo más sostenible? Bueno, voy a, creo que lo, lo podría embarcar en dos cosas. La primera es el poder de las acciones individuales. Considero que muchas veces, pues, es cierto. La verdad es que no, no dejo a un lado ni lo niego que, digamos, que las soluciones que necesita el planeta son cambios estructurales, ya sea desde los gobiernos o desde grandes empresas o desde el modelo de desarrollo que tenemos actualmente. Pero en todo este proceso me he dado cuenta de que las acciones colectivas sí tienen un gran poder transformador, muchas veces dejamos de actuar a manera individual porque creemos que si solo estamos nosotros luchando por ese cambio, pues no vamos a lograr tal diferencia, pero la verdad es que sí, sí puede empezar si empezamos por nosotros mismos y pues poco a poco podremos ir contagiando a las personas para que se involucren en ese cambio y así generar una, una acción colectiva, pero puede empezar a partir de esos pequeños cambios individuales. Y la segunda, que también ha sido una enseñanza muy personal, siento que muchas veces caí en el error de, de ver a los humanos como el único problema de, de la crisis ambiental que estamos viviendo, de cualquier problemática, de cualquier impacto. Y pueda que sea cierto que somos un gran problema, pero también somos la solución. Y, y más allá de juzgar con el tiempo entendido que muchos de esos impactos ambientales que estamos generando tienen gran relación con ciertas problemáticas sociales que también debemos abordar para, para poder cambiar todo esto. Claro. ¿Y cuáles han sido algunas de pronto de esas acciones individuales que vos, Mafe, eh, como persona y como activista has ido tomando y que tal vez de pronto eh, puedas inspirar a otras personas que están escuchando y que también quisieran empezar a tomar acciones individuales? Eh, ¿Qué consejos les darías o cuáles recomendaciones tendrías para empezar a tomar esas acciones como pequeñas, pero que hacen una gran diferencia? Bueno, la primera, eh, considero que ser consumidores conscientes y responsables. Nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones de, de consumo desde que nos despertamos hasta que nos acostamos eh, y todo esto va involucrado a, a hábitos que tenemos en la cotidianidad. Por ejemplo, nuestra higiene personal, ya existen muchas alternativas que son un poco más amigables con el planeta y son pequeñas cosas que podemos ir reemplazando con el tiempo y pues que a futuro y, y si sumamos todos los millones de habitantes que hay en el planeta podrían hacer la diferencia. Eso en cuanto a SEO personal, de igual manera eh, todos estos productos de uso diario como lo son eh, los, los vasos desechables, los pitillos o los cubiertos desechables, todo esto también ir reemplazándolos es un proceso, eso en primera instancia, pero pues más allá de eso también podemos eh, optar por otras alternativas que van más allá de lo común. Entonces, eh, informarnos acerca, por ejemplo, en el caso de la moda, acerca de, de esas prendas que también son sostenibles o que son eh, producidas bajo un comercio justo. Esas serían como, como las primeras acciones individuales en lo que respecta a nuestro día a día. Yo siempre creo que es necesario que evitemos comprar más allá de lo que necesitamos porque primero pues también siento que en un mundo tan desigual cuando estamos comprando más de lo que necesitamos realmente le estamos quitando a alguien más. Así que uh -huh. ser consumidores conscientes, de igual forma pues cuando adquirimos ya un producto 
nosotros ser responsables con los residuos que estamos generando a partir de ese consumo, eh, reducir los empaques, reutilizarlos cuando ya se generan y por último separarlos correctamente en la fuente. Ese sería el primer aspecto. El segundo, como les mencioné hace un momento, eh, como estamos hablando de que las problemáticas ambientales están asociadas a lo social, pues también considero que consumir y comprar localmente puede ser una, puede ser una opción que puede, eh, digamos, beneficiar ese equilibrio que estamos buscando. Estaríamos apoyando a, a pequeños productores de nuestro lugar, de nuestra, pues del lugar donde estemos, pero uh -huh. además de eso también beneficiamos al ambiente porque cuando compramos algo local, por lo general estás este tipo de producción usan menor cantidad de recursos o no usan o usan producciones más limpias, entonces pues digamos que los impactos negativos que estaríamos generando serían menores y pues además de eso los impactos ambientales asociados al transporte pues también serían menores porque no estarían recorriendo grandes distancias. Eso creo que sería como lo básico y ya después si alguien quiere tomar aún más acción pues sumarse a a diferentes alternativas que existen en, pues actualmente, a sembrar árboles, a, a hacer limpiezas, a involucrarse en proyectos de educación en su comunidad, entre otros. Sí, yo creo que eso que mencionas es súper importante, el, el hecho de involucrarse, de estar cerca de la causa. Eh, hay muchísimas oportunidades para hacerlo, como vos decís, a través de voluntariado, eh, a través del consumo local, y creo que es poco a poco entender que esto es un proceso. Tal vez muchas personas de pronto se asustan cuando piensan en el término activista eh, o activista climático y piensan que ya tienen que cortar de inmediato eh, su estilo de vida y dejar de hacer todo como lo estaban haciendo y ser otro tipo de personas. Y creo que es súper importante en la búsqueda de, de este mundo eh, muchísimo más sostenible, que las personas entiendan que esto es un proceso, que claro que hay que ir haciendo cambios, pero también hay que ir entendiendo eh, que es un proceso de aprendizaje, que es poco a poco, que no hay que ni juzgar a otras personas si no van lo suficientemente rápido como tal vez otras personas, ¿verdad? Y... y y creo que eso es un poco lo que hay que ir entendiendo, que esto es, hacia el largo plazo, un cambio en el estilo de vida, pero que también tiene que ir poco a poco. No sé si estás de acuerdo y, y si estos cambios que mencionas eh, ayudan a que esos cambios se vayan dando eh, a través del tiempo. Claro, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, considero que también, seguramente de manera personal, sin darme cuenta, pude haber caído en el error muchas veces o o seguro más personas también caen en el error de, de hacer ver que la sostenibilidad o que ser sostenible es algo, mejor dicho, que por eso nos llaman también hippies, porque hacemos ver que sostenibilidad es irte a amarrar un árbol o irte a, a un lugar alejado a, a meditar y por eso las personas como que lo ven algo lejano, no es algo que estén dispuestos a hacer y creo que por eso el discurso, pero también nuestras acciones y nuestro ejemplo debe cambiar. Es lo que tú dices, dar a entender que es un proceso. Claramente va a ser más fácil para unas personas que otras, pero no significa que vaya a ser imposible para todos. Finalmente, el planeta no necesita que todas las personas seamos como las que describí hace un momento, sino pues que todos desde, desde nuestro contexto realicemos algún tipo de acción. Y pues menciono lo del contexto porque también... 
es muy diferente lo que puede ser sostenibilidad aquí en Colombia que lo que puede ser una vida sostenible, no sé, en China. Entonces, pues también es necesario tener en cuenta el lugar en el que vivimos. Sí, las posibilidades también, obviamente, eh, dependiendo del contexto también socioeconómico y demás, las, las circunstancias cambian y creo que es importante eso, como nada más tener, o sea, siempre trabajar desde la empatía, trabajar desde, desde primero entender en, en el contexto en el que estoy las posibilidades que tengo y a partir de ahí empezar a trabajar más en colectivo para... Eh, que esto se convierta cada vez más en un movimiento, pero tiene que ser un movimiento inclusivo, diverso y entendiendo nuestras diferencias también y aceptando que eh, ¿verdad? no todos tienen las mismas posibilidades de hacer los cambios tan rápido como otros. Entonces siento que eso es importante eh, porque al final del día, como vos bien decís, cada uno tiene ese, ese poder ¿verdad? de generar cambio y es importante que, que no ahuyentemos a las personas de ese poder y de ese cambio que pueden generar, sino cada vez al abrir más el movimiento y al abrir más lo que significa ser un activista, que más personas sientan la confianza y la tranquilidad de unirse, porque siento que los retos que vienen hacia, bueno, que tenemos ya en el presente y que vienen hacia el futuro, eh, son retos que requieren que muchísimas más personas se involucren eh, como activistas. Y bueno, ahora que hablabas un poco del tema de, de, de lo local y de conectarnos un poco más con, con, todo, con todo esto, quisiera que hablemos un poco de algunos proyectos que te he visto eh, lanzar en, en los últimos meses, especialmente el de Raíces Urbanas. ¿Cómo nació este proyecto? Eh, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles han sido un poco los resultados que has obtenido de que los lanzaste? Bueno, de acuerdo. Raíces Urbanas es un emprendimiento que tengo actualmente y, y es muy bonito porque es una evidencia de que todo se conecta y, y todo puede surgir uh -huh. si es algo que te apasiona. Realmente el emprendimiento surgió a partir de una campaña que inicié en redes sociales llamada Semillas de Esperanza. Esta campaña la lancé hace prácticamente un año. Fue cuando empezó la, la cuarentena por COVID-19, cuando empezamos aquí en cuarentena en Colombia. Eh, pues yo sentía que tenía la responsabilidad de compartir a mis seguidores el mensaje de permanecer en casa uh -huh. y muchas personas pues al compartir ese mensaje también lo acompañaban de, de ciertas alternativas de actividades que se podían hacer en la casa, entonces se, se volvió muy fuerte el tema de, de fitness, de hacer club de, de lectura, entre otros y pues yo quería proponer algo desde, desde la parte ambiental, ¿no? Entonces, desde allí propuse el tema de sembrar en casa como una forma de, de devolverle un poquito al planeta, porque también en ese entonces era muy fuerte la teoría de que el posible origen del virus había sido ya sea por eh, consumo de murciélago o consumo de pangolín, cualquiera que fuera, pero por, pues digamos, por comercio ilegal de tráfico ilegal de fauna silvestre. Entonces, pues yo, yo decía como... No es posible que en este momento todo el mundo esté quieto, estemos parados, nos haya cambiado la vida y que nosotros estemos encerrados y no hayamos aprendido la lección y sigamos siendo, por decirlo así, egoístas, sigamos pensando uh -huh. en, en nuestra salud mental, en nuestro cuerpo, pero ¿y qué le estamos aportando al planeta? Entonces se me ocurrió la siembra como una alternativa para aprovechar el tiempo libre, pero también contribuir un poco al planeta. Entonces, eh, durante estos meses me dediqué a compartir contenido 
relacionado a la agricultura urbana, tutoriales acerca de cómo sembrar, eh, algunos tips relacionados con, con el compostaje, con el, eh, para reutilizar residuos, para, para hacer tus propios recipientes para tus plantas y poco a poco se fue creando una, una comunidad en torno a la siembra realmente pues era algo que yo ya hacía desde hace mucho tiempo en mi casa pero no soy profesional en ello y resultaron más personas que tal vez sí tenían mucho más conocimiento entonces fuimos intercambiando conocimiento con el tiempo de hecho también la campaña fue acogida por tres colegios aquí en Colombia que incluyeron la siembra dentro de sus clases virtuales, entonces hacíamos talleres, talleres de siembra con los niños y demás. Bueno, eso fue como la campaña. De allí pues me di cuenta de, digamos, de, del gran potencial que tiene la siembra para, pues, para, digamos, para sensibilizar ambientalmente porque... Es como cuando, yo, yo lo comparo como cuando tú tienes un perro o un gato en tu casa que cuando lo cuidas y lo quieres tanto, sales a la calle y ves otro perro y te recuerda al perro que tú tienes en tu casa y dices, ¡ay, qué lindo! Entonces, siento que algo igual pasa con tus plantas. Si tú tienes unas plantas en tu casa que cuidas y que quieres mucho y sales a la calle y ves una planta que tal vez antes estaba en la esquina de un parque y no le prestabas atención, ahora que eres papá o mamá de una planta, creo que algo en ti cambia y es, una, es un primer paso para generar esa empatía con otros seres vivos que por lo general no tenemos presente. Entonces, pues como tantas personas también estaban interesadas en sembrar, sabía que pues tenía que llegar a más personas, pero a otro tipo de públicos, porque por ejemplo, lo que yo propongo en un principio es sembrar tú en una botella de gaseosa reutilizada, en un balde de pintura, en lo que tengas a la mano, pero pues hay que ser realistas y hay personas que no están dispuestas a sacrificar de tú la decoración o el estilo de su casa para tener una planta. Son otro tipo de público. Entonces se me ocurrió la idea de generar el emprendimiento con productos que pues ya sí están diseñados de una mejor manera, con, pues con el fin de llegar a estas personas. Y pues lo que ofrezco en principio es un kit inicial de siembra para, lo que, pues para que las personas, sin importar si han sembrado antes o no, puedan hacerlo porque la verdad es muy sencillo y pues se trata de plantas que pueden aprovechar directamente porque también pienso que si las personas les ven un uso, digamos, directo e inmediato, eso también uh -huh. hace como más atractiva la cosa, que tú puedas utilizar tus plantas para cocinar en el almuerzo, pues ya es algo completamente diferente. Entonces es algo así como lo que va el emprendimiento y pues eh, me hablabas de desarrollo local por ejemplo eh, también siento que sembrar es una manera de conectarnos desde las ciudades con el campo porque si bien puede que en un lugar como Bogotá que es donde yo vivo en un balcón no vas a poder eh, producir todos tus alimentos para autoconsumo si sí te da una idea de todo el trabajo que hay que pasar para pues, cultivar ese, algunos alimentos entonces Siento que es una manera de valorar y entender la labor que hacen los agricultores. Algo que me encanta eh, y que creo que vale la pena resaltar es el hecho de cómo incorporas eh, tu activismo a un emprendimiento. Y creo que a veces vemos esto como en dos mundos totalmente aparte, como que de pronto una idea de negocio no puede estar relacionada con temas eh, sociales o ambientales. Y creo que lo que estás haciendo es un ejemplo perfecto 
de innovación y de cómo puedes encontrar también oportunidades, no solo para generar un impacto social o ambiental, motivar a otras personas también a que, a que se involucren, pero también cómo hacerlo sostenible en el tiempo, porque también creo que eso es uno de los grandes retos que de pronto muchos activistas que están escuchando podrían, eh, ¿verdad? Con los que podrían relacionarse, que es cómo hago mi activismo sostenible en el tiempo, cómo tengo más recursos para hacer más cosas. Y creo que este ejemplo puntual es, es una muy buena, es eh, un muy, muy buen caso, digamos, de éxito de cómo mezclar lo mejor de todos estos mundos, generar conciencia, hacerlo sostenible y me imagino que a la vez esto ayuda a de cierta manera hacer tu activismo también sostenible en el tiempo. De acuerdo, pues fíjate que, o sea, si me devuelvo hace un año, creo que el virus lo veíamos lejano hace un año, lo veíamos todavía en, en China, no, no pensábamos que iba a pasar todo lo que pasó en el 2020 y me devuelvo a quién era yo en ese entonces y pues primero nunca me imaginé que empezar a compartir videos de cómo sembrar iba a, digamos, poco a poco a generar esa serie de eventos que sucedieron y mucho menos que me iba a llevar a emprender en algo. Era algo que, como tú dices, muchas veces vemos lejano la idea de, de, de ser activista versus tener una idea de negocio. De igual forma, pues, por el momento no, como no fue algo que surgió así como quiero enriquecerme a partir de la siembra, no lo veo así, sino que lo veo como una forma de, como, como dije, de llegar a otras personas que tal vez no les parece bonito tener eh, una botella de gaseosa en su casa, sino que quisieran ya tener unas macetas bonitas, con un diseño atractivo, y pues creo que tiene un doble propósito, ellos al uh -huh. principio puede que compren los productos del emprendimiento porque que quieren tener, no sé, una albahaca para la pizza que van a hacer en la noche, pero como les dije esto, además de eso, pues los está persuadiendo para que una muerte hacia el ambiente se despierte en ellos, así que yo creo que indirectamente también es una forma de, de generar un tipo de, de conciencia ambiental en personas que puede que anteriormente no, no la hayan tenido, y pues finalmente a largo plazo, o sea, esto realmente es algo reciente, como de, de septiembre, octubre del año pasado, pero pues a largo plazo quisiera obviamente seguir creciendo porque sí es una buena forma de, de traer grandes beneficios. En cuanto claro. al, al desarrollo pues, local y rural, lo veo como una oportunidad para unirnos, para crear una conexión desde el campo a las ciudades y viceversa. Entonces, no sé, quisiera, me sueño con, con poder interactuar con agricultores y campesinos pues de verdad y, y las personas que decidan pues adquirir los productos de, del emprendimiento en algún momento, no sé cómo lo lograré, pero me parece que da pie para generar esa conexión y, y como les decía, valorar la labor de estas personas. Totalmente, y algo que, que también me gustaría resaltar antes de pasar al siguiente tema es cómo el hecho de que empezaras algo, digamos, tenías esta idea, la llevas a la acción, eh, nace como una campaña, se convierte en un emprendimiento y ya al convertirlo en un emprendimiento ya estás viendo oportunidades como de innovación y colaboración inclusive con, eh, con otras personas y otros actores, digamos, eh, que te podrían ayudar a seguir impulsando y a generar un impacto mayor. Creo que es súper importante resaltar que de pronto muchas veces tenemos muchas ideas o muchas ganas de hacer cosas, pero se quedan en eso, en ideas. Y creo que lo que vos has hecho es un muy buen ejemplo de lo que se va desencadenando 
cuando llevamos esas ideas a la acción y no necesariamente esperamos a tener todo entre comillas perfecto, sino que nada más tenemos esta idea, la lanzamos, la compartimos con otras personas y eso nos va llevando a otros lugares y creo que es importante resaltarlo porque es increíble el impacto que has tenido con lo que empezó como una campaña y a lo que va a ir llegando y evolucionando eh, gracias a que lo, lo hiciste una realidad. Entonces eso también me parece súper importante eh, para otras personas o activistas que puedan estar escuchando de la importancia de tomar acción y llevar esas ideas a la acción aún y si al inicio no tenemos total claridad de cómo, de cómo van a salir las cosas. Y esto me lleva al siguiente punto, Mafe, tal vez para ir cerrando eh, y especialmente para, obviamente para las personas, pero también para los activistas. Vos has hecho un manejo impecable de tus redes sociales y de tu estrategia digital y tal vez hay muchos activistas ahí afuera que se están preguntando cómo incrementan su impacto, eh, su contenido, cómo le pueden llegar a más personas para obviamente movilizarlas hacia la acción, pero de pronto no, no saben cómo crecer esa comunidad digital o cómo crecer en redes. Tal vez nos puedes compartir un poco algunas de tus estrategias de cómo empezaste o qué has ido aprendiendo en el camino que le puede funcionar a otros activistas que están escuchando. Bueno, fíjate, la verdad es que pues yo no creo que exista una fórmula mágica, seguramente alguien que, que sepa y que haya empezado en comunicaciones y en marketing digital podría hablarlo mejor que yo, pero pues les voy a contar cómo ha sido mi experiencia porque ha sido algo que ha sido espontáneo y natural, así como surgió lo del emprendimiento, ha surgido todo lo que me ha pasado en la vida y, y creo que el primer paso para eso es encontrar algo que te apasione. Esto no, no solo lo hablo para, para quienes estén metidos en el tema ambiental, no, sino para quien quiera promover lo que, lo que le interese, lo que le apasione. Si estás desde el arte, desde la pintura, la música, si buscas la igualdad de género, es eso, encontrar una causa que te apasione y para el caso puntual de las redes sociales es empezar a compartir el contenido, pero empezar ahora. De hecho, hace uh -huh. como un par de días me, me, me escribieron una pregunta así, que cómo, cómo podían llegar a tener un reconocimiento y, y qué podían hacer para ser reconocidos en redes sociales y creo que ese es el primer error. Creer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para ser reconocidos. Creo que desde ahí pues vamos mal porque si tú subes algo puede que solo lo vea tu mamá o solo lo veas tú y no uh -huh. importa si solo lo ve una persona y, y si es alguien cercano tuyo no importa porque finalmente lo importante es que cuando tú compartas algo lo compartas con el objetivo de que es lo que te nació y si te vio una persona pues es perfecto, ya es mejor a que nadie te haya visto. Ya, ya si eres constante, con el tiempo podrán llegar más personas, pero es cuestión de no rendirte porque es algo que no, no va a pasar de la noche a la mañana. O sea, yo actualmente, como tú dices, he logrado desarrollar pues, una comunidad medianamente pues, grande, la considero grande porque podríamos ser solo 10 personas, por fortuna no, pero tampoco somos millones. Y sé uh -huh. que si hiciera tal vez otro tipo de contenido como es lo usual encontrar en redes sociales, pues seguramente tendría un número más grande. Pero esa no es la intención, porque mi intención no son los números y eso es a lo que los quiero invitar. A que su intención no sean los números, sino a compartir contenido de valor, contenido que uh -huh. los identifique, contenido real que muestre quiénes son ustedes, a que no finjan quiénes son, porque 
pues creo que eso se nota cuando uno hace las cosas con cariño se notan. Entonces, pues, a ser constantes también y ya con el tiempo irán llegando los números. De igual forma, pues que se animen, que actualmente pues las redes sociales tienen diferentes formatos para, para compartir ese, ese material que queremos. Si no somos buenos hablando, pues podemos simplemente hacer infografías con un texto muy largo que tal vez alguien a quien le gusta leer lo va a leer. Si son buenos haciendo videos, pues hagan videos. Pero es algo que, pues en principio, digamos que compartiremos el contenido con lo que nos, nos sentamos más a gusto con nuestras habilidades, pero no es una camisa de fuerza porque <ríe> yo me pongo a ver los videos que hacía hace dos años y eran terribles, o sea, y no me refiero a la edición, <ríe> no me refiero a la edición porque igual sigo siendo pésima en edición, pero sí mi manera de expresarme era terrible, de verdad que era terrible, aún no me considero perfecta, pero es una muestra de cómo puedes aprender. Les pongo uh -huh. otro ejemplo. Hace un par, de, hace un par de, de semanas estuve haciendo el cubrimiento de, de la Cumbre de Adaptación Climática Internacional que se llevó a cabo en los Países Bajos. Fui parte de un programa donde éramos 18 jóvenes que nos denominaron Jóvenes Reporteros. Entonces, eh, estábamos produciendo contenido, éramos libres de escoger el formato. Pues yo todo lo hacía escribiendo porque el contenido era en inglés. Mi inglés no es perfecto y pues es más fácil escribir que hablar para mí. Claro. Pero pues eso me, me ayudó a darme cuenta y dije como, wow, o sea, no puedo creer que esté escribiendo para un escenario internacional y miraba hacia atrás todo lo que tuve que haber pasado y, y la cantidad de, de contenido que tuve que haber compartido para llegar pues a estar donde estoy. Pero, pero pues también me pongo a ver y, y como les digo, era pésimo, era terrible. Pero igual lo compartía y había gente que lo leía y lo valoraba, así que no piensen que si va a haber alguien que, que no los va a ver o no son la cantidad de personas que ustedes quisieran que los vean, no, no, no se frenen ni por eso, porque la verdad lo importante es empezar y con el paso del tiempo seguirán aprendiendo. Súper, y entonces tal vez resumiéndolo de lo que acabas de decir, podría decir entonces que básicamente primero hacerlo por las razones correctas, ¿cierto? No para Perfecto. figurar, no para llamar la atención o, o hacerlo por admiración, sino por un tema que realmente te nace y hacerlo por las razones correctas. Segundo, de lo que dijiste ser auténtico o auténtica, eh, que realmente pues no aparentes ser alguien que no sos y eso me parece súper importante. Algo súper también importante que dijiste, la constancia, crear, crear, crear y crear. Eh, e ir mejorando en el proceso, como tal vez hablábamos hace un rato, eh, no esperar a que todo esté perfecto, sino nada más lanzarse y, y empezar y a partir en ese proceso ir aprendiendo y obviamente mejorando y pidiendo ayuda, etcétera, eh, y ir, ir mejorando en el proceso. Y lo último que, que dijiste... Eh, pues también en esa línea de eh, ver el progreso que, que vas obteniendo en el, en el camino, ¿verdad? O sea, tal vez como vos decís, llegué hasta acá eh, y ha sido gracias a una combinación de todos esos factores, ¿cierto? No, no lo hice pensando en hacerme famosa, no lo hice eh, para llegar hasta acá, tal vez no empecé haciendo las cosas, entre comillas, también, pero ha sido la constancia... Y, y dar ese contenido, ¿verdad? 
eh, diario prácticamente, lo que te ha llevado a que cada vez entendas mejor cuál es el mensaje, cuáles son los formatos eh, y todo lo demás. Y lo último, súper importante, que, que casi se me olvida, es encontrar tu voz, encontrar la manera en la que suena o, o se lee tu voz y, y es ligado también un poco a los talentos que cada persona tiene. Eh, como decías, a algunas personas se les facilita grabarse haciendo un video, otras de pronto es por medio de un podcast o a través de audio, otras escribiendo o como decías ahora, también puede ser a través del arte, del diseño. En fin, hay una serie de, de formatos y plataformas que se pueden usar y simplemente hay que ir encontrando cuál te hace sentir cómodo o cómoda y empezar, empezar y ser constante y auténtico. Añadiría esa última que dijiste, que pues es tener en cuenta nuestras habilidades, pero además de eso, no tener miedo a probar algo en lo que tal vez no somos tan buenos. También. Porque, por ejemplo, yo empecé desde la ingeniería, luego terminé en las redes sociales que no eran lo mío, eso me llevó a, a tener la oportunidad de ser speakers, eh, un speaker en un festival y, y pues era algo que yo tampoco nunca había hecho, pero lo hice. Y luego todo eso fue desencadenando una serie de cosas nuevas. Por ejemplo, ahora en el emprendimiento me preguntan cómo te diste cuenta que emprender era lo tuyo y, y pues yo creo que todavía no siento que emprender sea lo mío. Simplemente he ido probando cosas que me van a llevar a acercarme y a transmitir el mensaje que quiero y, y llegar a más personas. Y si no, no le hago daño a nadie, no va en contra de mis principios, pues no está mal intentarlo. Así nos dé miedo o sepamos que tal vez no somos tan buenos, pues no pasa nada, nos equivocamos y aprendemos, pero hay que arriesgarnos. Total. Bueno, eso, eso le agregamos a la lista también, perder el miedo y abrirse a cosas nuevas. Y me parece súper importante también agregarlo a la lista. Mafe, para cerrar, para vos, ¿qué significa ser una hero? Uy, para mí una hero creo que tomar acción y defender lo que te apasiona y lo que te mueve, sin importar lo que te quiera frenar, sin importar factores internos, como te decía, de, del miedo, la inseguridad, pero también sin importar los factores externos, porque siempre están esas voces que te dicen, no te vayas por ahí, no porque te quieran ver mal o algo, no, sino porque... Muchas veces, pues, según como estamos configurados socialmente, las personas no crean que este tipo de causas deban ser luchadas de la manera en la que nosotros luchamos. Para nuestros familiares o nuestros amigos seguramente sería un poco más tranquilo que hayamos optado por una vida normal y una carrera profesional, un trabajo de oficina, eh, tener una familia. Y si me entiendes todo, como la, la vida debería ser según la, la sociedad en la que crecimos. Entonces, no escuchar esas voces si es realmente lo que te apasiona y, y si sabes realmente que no estás dañando a nadie, sino que por el contrario estás beneficiando a muchos. Así que para mí eso sería ser una hero, tomar acción frente a lo que te gusta sin importar lo que te digan y lo que te digas a ti mismo. Me encanta. Mafe, demasiadas gracias por unirte al Hero Podcast, por todo el trabajo increíble que estás haciendo. Y como siempre te digo, eh, seguirlo haciendo porque realmente estás impactando muchas vidas e inspirando a otras personas a tomar acción, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias por todo lo que haces, por sacar el rato para esta conversación. Y como siempre, un honor que seas parte de Hero y eh, tenerte como invitada. 
Así que muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, y gracias a todas las personas que vayan a estar escuchando esto. Gracias, Mafe. Gracias por escuchar este episodio del Hero Podcast. Nos escuchamos en la próxima.